0: Estamos metidos en la Pascua, por fin. Tanto preparar este tiempo con la cuaresma, que ahora lo celebramos en la Pascua. Ya ves, entre unas cosas y otras, más de tres meses al año nos los pasamos en torno a la fiesta de Pascua, en torno a esta vigilia pascual que hemos celebrado hace unos días. Preparándola durante 40 días, algo más de 40 días, celebrándola durante 50 días. Es que es un acontecimiento salvador, central para la vida del cristiano, la Pascua. Por tanto, vale la pena que tres meses al año los dediquemos a esto, los dediquemos a, a darle vueltas a esta fiesta. Pero es una memoria, este tiempo que celebramos, es un acontecimiento salvador, pero también es una memoria, hacemos memoria todos los años de él. ¿no? Lo celebramos trayéndolo al presente. Es una memoria que actualiza, que renueva que se hace presente en el hoy también de cada Eucaristía. Vamos a hablar de la Pascua, de lo importante también que es hacer memoria, al hilo de una campaña de comunicación que me he encontrado que me parece interesante. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio 76. Yo soy José Chovera. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Cada año los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, el recuerdo de la liberación de la esclavitud que Dios había obrado en la historia por medio de Moisés. Aquel día la sangre del cordero sacrificado, derramada en las jambas de la puerta de sus hogares, protegió al pueblo judío del ángel exterminador que iba a eliminar a los primogénitos, a los primogénitos de todas las familias, también de todos los animales, una tragedia que al final movió el corazón del faraón de Egipto que les permitió salir y volver a su tierra. Moisés había insistido en que les dejara salir, el faraón tenía el corazón endurecido y entonces Dios le dijo, voy a mandar el ángel exterminador. Después de una serie de plagas, mandó el ángel exterminador. Y entonces al pueblo judío le avisó, tenéis que reuniros en familia, sacrificar un cordero, comerlo todos juntos y pintar las jambas de las puertas con la sangre del cordero. Aquella tragedia que fue la muerte de todos los primogénitos salvo de los del pueblo judío que fueron protegidos de la muerte pues suscitó su liberación de la esclavitud Faraón un cambio de ánimo y se, se, por fin se, se movió el corazón. Esta fiesta de la Pascua se celebra el 14 del mes de Nisán. Para nosotros viene a coincidirnos en este mes de abril. Y también fue celebrada por Jesús. Fue el día en el que, mientras se sacrificaban los corderos que se iban a utilizar para comer la Pascua, Jesús fue crucificado en la cruz. El mismo día ritual. ¿no? Los judíos iban a celebrar la Pascua el Sabbat. Ese año coincidía así, el Sabbat. Y el Señor, mientras se, se sacrificaban los corderos en el templo, Jesús fue crucificado en la cruz. Pero en la fiesta de la Pascua, al final del sabbat, alboreando el primer día de la semana, se cumplió la resurrección de Jesús. Este acontecimiento de la resurrección, como decimos, es fundamental para los cristianos. La sangre del cordero... Del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, derramada ahora en la cruz, libera al hombre también de la esclavitud del pecado. Desde ese momento es posible el perdón de nuestros pecados y el olvido de Dios del mal que hemos causado. Desde el momento de la resurrección de Cristo se inaugura un tiempo nuevo en el que la muerte no tiene la última palabra. La muerte también ha sido vencida. Este es un acontecimiento salvador que nos ofrece una nueva y definitiva liberación, la liberación del pecado y la liberación de la muerte. La alegría de los cristianos por la resurrección de Jesús no fue inmediata. De hecho, si veremos en el Evangelio, lo primero que, percibieron los, lo primero que se percibe entre los seguidores de Jesús, entre los apóstoles, entre los discípulos, es sorpresa. Y en muchos casos, incredulidad y en todos estupor es verdad que sabían que Jesús había anunciado su resurrección es verdad que también quizá de, un, de una forma un poco velada de hecho los textos del Evangelio suelen decir que entonces se acordaron de que Jesús lo había predicho lo había anticipado cuando cuando pasó hasta entonces lo tenían ahí en la cabeza bueno supongo que como tantas otras cosas no habían estado con Jesús, habían hablado muchas veces con él, les había dicho muchas cosas, muchos recuerdos, acordarían de unas cosas y otras, pues a lo mejor un poco menos, ¿no? Pero de todas ellas hicieron memoria, claro, en el momento de la resurrección. Bueno, también de esta, ¿no? Cuando cuando llegó la resurrección, pues habrían dado cuenta, ¿no? Pero al principio fue eso, fue sorpresa, estupor. La resurrección de los muertos ya era una afirmación de fe de una buena parte del pueblo judío. Pero aún así, los seguidores de Jesús no se la lo esperaban. Los seguidores de Jesús que creían en la resurrección ¿eh? y que a lo mejor recordaban que Jesús había dicho que él iba a resucitar, pues no la esperaban. Ahí fueron las mujeres, iban al sepulcro el primer día de la semana a embalsamar el cuerpo de Jesús. Pues no, no se podía durante el sábado, durante el sábado, no se podía hacer ese trabajo. Y por tanto, habían quedado el domingo, el primer día de la semana. Entonces se acercan y cuando el ángel se lo explica, el ángel que se desaparece allá, y van a contárselo a los apóstoles, pues ellos no se lo creen. Y tienen que ir también en persona a visitar la tumba y la encuentran vacía. La verdad que es una, es una sorpresa. Si, si observamos un poco, la, es bonito leer la narración del, de la resurrección de Cristo en los cuatro evangelios, porque entonces aprendemos bastante sobre la verdad de los evangelios. ¿no? Se ve que son relatos de la misma historia, del mismo acontecimiento, contado por personas distintas que lo han conocido de formas muy distintas y por eso no son unánimes. No, no, no cuentan lo mismo, o sea, cuentan el acontecimiento de la resurrección. Cuentan que se apareció un ángel y les dijo, cuentan... Pero, pero no te creas que es muy... Fíjate, María Magdalena, que aparece ahí en, el, en uno de los relatos, ¿no? Se encuentra con Jesús, tampoco lo reconoce. Al principio no se da cuenta, María, que, que había profesado un gran amor a Jesús porque le había salvado. Y luego sí, luego se da cuenta. Y, y la fe en la resurrección para todos ellos deja de ser una fe. Es ya una certeza de que quien había muerto ha resucitado ¿no? de alguna forma ha cambiado su vida y si observamos como decíamos la narración de los cuatro evangelios la verdad es que nos encontramos con diferencias que son significativas ¿eh? o sea, no son ahí una cosa se cuenta todo el acontecimiento pero sí que hay cosas que son distintas por ejemplo en Marcos al sepulcro por la mañana solo fue María Magdalena Marcos cuenta, María Magdalena fue al sepulcro, el primer día de la semana. En Mateo, sin embargo, fueron María y María Magdalena, las dos Marías. Lucas habla de las mujeres, no dice cuántas. Y Marcos dice que también fue Salomé, las dos Marías y Salomé. Vaya que entre los autores no se aclaran. ¿Quién fue el que fíjate una cosa tan importante? Pero claro, es que la luz de la resurrección era tan poderosa... Que quién se había ahí quién estaba allí junto a ese momento en ese momento pues pues los apóstoles los perdón, los evangelistas no le dieron tanta importancia no les pareció tan relevante habrían oído narraciones distintas experiencias distintas aún no se lo habría contado pedro oye pues apareció maría magdalena bueno pero pues a lo mejor también fue salomé pero pedro no se lo contó al evangelista bueno no sabemos no también hay más, ¿no? Mateo dice que había un ángel en el sepulcro. En Marcos también había un ángel en el sepulcro, pero en Lucas eran dos. Y en Juan no hubo ningún ángel. Las mujeres vieron la piedra del de sepulcro movida y se fueron corriendo. Bueno, es, son como cosas distintas, ¿no? Lo de la aparición de Jesús y María en Madenera, ya lo he contado, ¿no? Que tampoco eso está claro, si se le apareció o no. Parecería que todos los evangelistas tenían que haberlo contado esto. Pues no, cada uno tenía su tradición, cada uno tenía su fuente propia. Unos habrían hablado a lo mejor con María Magdalena y se lo contó. Otro a lo mejor no, no la oyó hablar. Bueno, de todas estas cosas algo queda asegurado, ¿no? Los evangelistas no se pusieron de acuerdo al escribir los evangelios. No, no dijeron, oye, a ver, pasadme vuestros vuestros textos que vamos a unificar para no meter la pata. No, no se trataba de eso. Cada uno escribe en su tiempo, cada uno tiene sus fuentes, tiene cada uno también sus recuerdos personales. Hay gente que, que lo ha vivido en primera persona hay gente que no. no. San Juan cuenta cómo él mismo fue y vio el sepulcro vacío. Y es el que hace un poco relato de cómo estaban las cosas, ¿no? cómo habían quedado los, li, los lienzos, cómo había quedado el sudario, se ve que ese ha sido testigo presencial. Marcos no, ni siquiera era, ni siquiera era apóstol, ¿no? En el momento no era del grupo de los doce, estaba cerca, ¿no? Parece que estuvo en, en, en el huerto de los olivos, dice una tradición. Bueno, cada uno tiene sus fuentes. Y su afán no fue eh, hacer un relato coordinado. Su afán era cada uno contar lo esencial la resurrección de Cristo. Si lo pensamos bien, los desajustes en los evangelios, más que llevarnos a pensar que narran hechos inventados, nos llevan a pensar que son hechos verdaderos. O sea, es, 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 lo esencial está tan claro y tan, tan seguro que el hecho de que cada uno luego cuente detalles distintos hace pensar bueno, que, que es muy verdadero, que es muy auténtico. O sea, si nos pusieran a nosotros a narrar los recuerdos de algo que hemos vivido, más o menos aproximadamente, de algún acontecimiento importante, pues seguro que aunque fuéramos testigos todos o, o personas cercanas a ese suceso, pues si, si nos lo preguntan a la vuelta de unos años tendremos aportaciones distintas, tendremos divergencias que no le quitan valor a lo que decimos, sino que le dan autenticidad. Me acuerdo un profesor de historia que tenía, que era muy buen profesor de historia. Pues eh, al hilo de un acontecimiento de la historia de España, se encontró con uno de los protagonistas de ese acontecimiento. Y el protagonista se lo narró con todo detalle, cómo había sido. Un encuentro que habían tenido en el ministerio, no sé qué. Y bueno Y el historiador le dijo, pero si tú no estabas en ese, en ese acontecimiento... O sea, no estabas allí. Digo, tú, tú fuiste protagonista, pero no estabas en esa reunión. Y el protagonista decía que sí, que había estado. Pero no lo decía por mentir. O sea, lo decía porque era un tema que lo había escuchado. Habían pasado de unos años. Lo había escuchado tan vivencialmente. Había sido tan protagonista de los papeles que allí se habían hablado. de Que, que sintió que él mismo había estado en esa reunión. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se equivocaba. Y no lo hacía por maldad, ¿no? Sino... Es más, le daba bastante autenticidad lo que contaba al, a lo que, al relato que había pasado, de lo que había pasado. Bueno, pues, pues así seguramente también los evangelios y, y a nosotros nos pasaría lo mismo, ¿no? De todas formas, hay como dos puntos. Bueno, una cosa es segura, ¿no? Que la resurrección, una cosa que queda clarísima en el evangelio de la resurrección es que el sepulcro está vacío. Es el primer dato que sostiene la certeza de la resurrección. Nadie había escondido el cadáver. No habrían dado su vida a los apóstoles por una mentira. Eran bastante miedosos, no eran, muy, no eran muy hábiles, eran un poco torpones. No querían que se les relacionara con Jesús en el momento de la cruz. Bueno, ¿por qué luego dieron su vida? Pues por la certeza de la resurrección. Es decir, toda la enseñanza que hemos recibido, todo lo que Jesús nos ha dicho, Queda sellado porque Jesucristo ha resucitado. El sepulcro vacío. Ese es como el, el primer punto que, que sostiene la certeza en la resurrección. El sepulcro está vacío. Si hubiera habido un cadáver, pues a lo mejor les habría hecho mucha ilusión sentir la resurrección de Cristo, sentir que Cristo vivía en su corazón, pero si el cadáver estaba allí, nadie habría salido diciendo ha resucitado. Podrían decir, siento que está vivo en mi corazón, pero nadie diría, ha resucitado. Es que el sepulcro estaba vacío, no había cadáver. Y luego el segundo punto que sostiene la fe en la resurrección hasta nuestros días es el testimonio de las apariciones. Jesús se apareció a muchos discípulos. Se apareció a los apóstoles, en particular, a grupos numerosos. Jesucristo también se apareció seguramente a la Virgen María, aunque no consta. Pero no nos cabe ninguna duda de eso. No hay ningún relato que lo diga. Pero Jesús nos apareció a la Virgen. A la Virgen que estuvo al pie de la cruz. A la Virgen dolorosa, a la Virgen de la soledad, que había quedado sola todo el día del sábado. Venga, era hijo. Es hijo de Dios, pero es hijo de María. Seguro que se le apareció. Las apariciones del resucitado. ¿no? Es como la confirmación de, de que esto va de verdad, de que la muerte ha sido vencida. La experiencia de Jesús vivo después de la muerte estaba muy difundida. Mucha gente lo trató. De modo que no hubo dudas, o sea, desde luego en el círculo cercano de Jesús, pero también en un círculo amplio de Jesús no hubo dudas de la resurrección. Por eso esa fe se extendió, ¿no?, Imaginaos que se hubiese aparecido solo a una persona. Jesucristo resucita y se le aparece solo a Pedro. Y nadie más lo ve. ¿no? Bueno, a la muerte de Pedro, la gente habría... ¿no? La fe en la resurrección habría tenido que ser más elaborada. No, Jesucristo se apareció a muchos, se extendió muy rápido la fe en la resurrección y por tanto se consolida como una verdad central de nuestra fe. Durante 40 días Jesús resucita y se aparece a muchos, hasta el día de su ascensión al cielo, ¿no? Jesús reanuda el trato con los apóstoles, mantiene esa relación de amistad con ellos, a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Mantiene una relación especial, seguro que se habrían reído, que se habrían divertido, les dio algunos mensajes y por fin les encomendó la misión de anunciar la buena noticia, de continuar adelante anunciando, celebrando y compartiendo la salvación que Jesús había traído. Digamos que fueron llamados a formar el nuevo pueblo de Dios en la Iglesia. De todo esto, de todos estos acontecimientos, la Iglesia hace memoria durante 50 días. Desde la Pascua, hasta Pentecostés, que en ese día celebramos la llegada del Espíritu Santo, que pone fin a este tiempo de celebración, y pone fin al tiempo de la revelación. La revelación está culminada ya con Jesucristo. Comienza el tiempo de la misión, ¿no? es, es la misión, el tiempo de la expansión de la Iglesia, del crecimiento. Bueno, hasta nuestros días la Iglesia sigue haciendo memoria, es lo que hemos celebrado estos días, ...de este acontecimiento salvador... ...pero hoy quería mirar especialmente la resurrección... ...¿dónde se apoya la fe en la resurrección? En, estos, en estas semanas... ...hemos visto... ...cómo la fe cristiana se arraiga... ...en el pueblo... ...que ha creado toda una religiosidad popular... ...en procesiones, en romerías... ...en peregrinaciones, en cantos, en tradiciones... ...tantos lugares donde se hace presente... ...Cristo resucitado... ...este año todo muy menguado por la pandemia... Pero, pero hay un montón de tradiciones populares. Vamos acabando ya. Me habría gustado darle un poco más a esto porque, porque me parece que, pero es que se nos va el tiempo. Quería haber hablado de una campaña de comunicación con el título precisamente de Haz Memoria que la Iglesia en España está desarrollando para que los cristianos hagamos memoria de lo que somos y de lo que hacemos. Somos el pueblo de Dios que nace de este acontecimiento pascual y al mismo tiempo somos, hacemos digamos la presencia de Dios en nuestro tiempo, con la vida de caridad, con la celebración de la Iglesia, con el anuncio cristiano. Esa campaña de Haz Memoria, que la puede seguir en internet, va a ir presentando durante 12 semanas qué es la Iglesia y qué hace la Iglesia. Yo creo que es un buen momento de unirnos de conocerla bien, de unirnos y de hacer memoria también nosotros de nuestro papel en la iglesia, del servicio que estamos prestando nosotros en la iglesia. ¿no? Todavía hay gente en la iglesia que se queda a ver, yo estoy aquí, ¿a que me den? Yo no vengo a hacer nada, yo vengo a recibir todo. Bueno, son muy poquitos, esos ya casi no quedan. Lo que queda en la iglesia es gente que hace, gente que sirve, gente que celebra, gente que anuncia tantísima gente pues de todos esos hacemos memoria y los demás pues tenemos que pensar si ¿sí, no tendríamos que hacer más cosas por el servicio de la iglesia después de darnos cuenta de la resurrección de cristo que es nuestra propia salvación vamos a ir terminando esto ha sido siempre aprendiendo es el episodio número 76 la semana que viene volveremos si dios quiere para hablar de ese haz memoria Siempre aprendiendo Siempre aprendiendo Con José Chovera